0: cumprimento capaz do Senhor Jesus, é um prazer enorme estarmos juntos, que Deus possa fortalecer, nos renovar, nos aperfeiçoar e a conhecimento da palavra de Deus com certeza é o melhor caminho, convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Atos capítulo 18 e versículo 1 Atos 18, 1 nós vamos ver aqui, inclusive, neste capítulo, duas afirmações que eu venho fazendo já há bastante tempo na série Atitudes. E que agora vocês estarão se deparando com os versículos e texto que confirma isso. Né? Que eu tenho comentado que na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo encontrou bastante dificuldades. Né? Seja com o povo, seja em diversos outros aspectos nós vamos ver aqui sobre isso e também que eu tenho comentado que neste momento da história as a justiça da época não tinha em mais interesse em julgar condenar prender pessoas por causa de religião eles já não tinham esta este interesse mais e o capítulo que demonstra acontecimentos como esse, para confirmar aquilo que eu inclusive já venho falando há um bom tempo. Atos 18, primeiro, vou ler aqui os primeiros versículos, depois pouco a pouco a gente vai avançando. Atos 18, primeiro assim nos diz, olha só. E depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Aquila natural do ponto que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os deuses saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era o mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas, oramos, falamos com Deus, Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que nos concede de hoje estudarmos mais um capítulo da Tua Palavra. Obrigado por esta oportunidade. Que a Tua Graça e o Teu Espírito venham estar no coração e na vida de cada um de nós. Fortaleça-nos, renova-nos, ó Deus. E assim nas Tuas mãos estamos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar, fique à vontade. Olha só então, do versículo 1. Ao versículo 13, é uma espécie de apresentação né, sobre o que vai se, se tratar, aonde ele, ele diz, olha ali. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los... E uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Aqui nós estamos vendo o começo do ministério do apóstolo Paulo, na cidade de Corinto. Uhum. Aqui nós começamos a ver que Paulo, ele além de pregar o evangelho, ele tem que trabalhar para poder se manter, para poder manter-se, né? para que tivesse condições para isso, já que o evangelho aqui era bastante difícil, bastante complicado, é difícil o pastor que não teve que viver este momento, né? eu por cerca de sete anos que vim para cá, para Canoas, eu trabalhei, e com isso tinha dupla jornada né? de dia na, na engenharia civil e à noite nas igrejas, e final de semana em viagens com o estudo bíblico né? no começo a gente tem bastante dificuldade de ficar apenas no evangelho, que é algo como a gente já viu, que o apóstolo Paulo explica na, na carta aos coríntios né? que é um direito inclusive, né? mas é um direito que por vezes, dependendo do local o momento, a situação, ele é simplesmente ignorado como se tivesse qualquer valor e aqui na igreja de Corinto uma das dificuldades que o apóstolo Paulo encontrou foi financeira era um povo que tinha condições financeiras, mas era muito mão fechada, não, não queriam ajudar, não queriam se, se envolver, tinham dificuldade de crer. Lá na primeira e na segunda temporada da série Atitudes, a gente estudou o livro de Primeiros Coríntios e Segundos Coríntios, que tem aí também em podcast, e nó, nós vimos com mais detalhe que ele vai falando ao longo da sua carta, inclusive teve uma carta a Coríntio que se perdeu, que seria uma terceira carta aos Coríntios, que fica entre a primeira e a segunda que a gente tem conhecimento, onde o apóstolo Paulo foi muito duro com o povo nesta carta, devido a este comportamento insistente, teimoso, que esse povo tinha. Então o apóstolo Paulo aqui, por um tempo, enquanto ele esteve aqui em Corinto, ele trabalhou fabricando tendas, né? Como aqui a gente demonstra... Olha ali no versículo 4... Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos... A forma de trabalhar do apóstolo Paulo até aqui continua sendo a mesma... Aham. Pregando o evangelho, evangelizando... Aqui não de, de, no tempo integral, já que ele tinha que trabalhar também... Mas principalmente aos fins de semana... No sábado ele ia até a sinagoga, ele ia até a igreja e lá com os judeus ele, ele falava, ele pregava, ele explicava, ele demonstrava Que aquilo que Isaías previu, que aquilo que Joel previu, aquilo que muitos outros homens, servos de Deus previram no passado Jesus era o, era o cumprimento de tudo isso e ele demonstrava com as comparações com os textos, com aquilo que aconteceu. Enfim, e com isso conseguia convencer judeus e gregos desta realidade. Olha ali o versículo 5 e 6. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação. Testemunhando aos judeus... Que Jesus era o Cristo... Agora com Silas... Volta ali para mim meu anjo... Com Silas e Timóteo... Vindo da Macedônia... A gente viu... O povo dessas regiões... Enviaram muitos recursos financeiros... Para ajudar Paulo... Enviaram... Eram igrejas... aonde, como a gente viu... Se não me engano foi em Efésios... aonde o povo tinha menos condições e diziam para o apóstolo Paulo, por favor, nos deixe te ajudar. Era um povo que tinha um coração completamente diferente do povo de Corinto. Então, quando Silas e Timóteo vêm dessas igrejas e traz recursos financeiros, a partir desse momento então Paulo tem condições de viver exclusivamente do evangelho graças à ajuda das outras igrejas que tinham essa predisposição, este amor, este carinho, pelo apóstolo Paulo, né, em ajudá-lo nesse trabalho. O 6, opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e eles disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Com isso então aqui Paulo ele conclui o seu ministério junto com os judeus. Este ato, esta frase que ele, que ele diz. Caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Ele está citando um texto lá de Ezequiel 3,16 se não me engano. Que fala que eu te ponho como atalaia da casa de Israel. Todo aquele que você avisar. O sangue da tua mão eu não requererei. Mas todo aquele que não for avisado, o sangue da tua mão eu requererei. Esta responsabilidade sobre aquela alma, sobre aquela vida, né? Lá desde Ezequiel, Deus já punha sobre os atalaias que, eram, que são os pastores, aqueles que têm o um ministério de evangelizar, de ensinar. O apóstolo Paulo aqui está fazendo referência a esse texto. É? Provavelmente é esse texto, onde então eu não tenho mais responsabilidade sobre o sangue de vocês. O que eu tinha que falar, o que eu tinha que dizer, o que eu tinha que explicar para vocês acerca disso, eu concluo por aqui. Depois a gente viu que o ministério de evangelizar os judeus ficou com Pedro, e o ministério de evangelizar os gentios ficou com o apóstolo Paulo. No versículo 7 e 8. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa, e todos os coríntios que o ouviam. Muitos creram e eram batizados. Eu quero chamar a atenção que em outras versões, provavelmente na versão que tu tem aí, ali no versículo 7, ao invés, volta ali para mim no 7, por favor, em vez de Tício, né, como aqui nessa nova versão está descrito, na tua versão está aí Tito, justo, né. em novas traduções, já foi feito um ajuste aqui no, na tradução do nome, para não se, até se confundir com a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito né? lá antes de Hebreus e Filemon né? não são a mesma pessoa viu, esse Tito aqui, Tito justo é um judeu que aqui estava se convertendo e lá é Tito é um grego que inclusive participou de muitas viagens com o apóstolo Paulo e assim por diante são pessoas completamente diferentes, só para chamar atenção nisso, né? que era semente a Deus, e que morava ao lado da sinagoga, né, versículo 8 então, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor então, o líder lá da sinagoga né, como se fosse o doutor, naquela época, né ele creu, e aceitou Jesus né, ele, toda a sua casa, e, e dos coríntios que o ouviam, muitos criam, e eram batizados, né porque Aqui muitos eram batizados segundo o batismo de João, de lá de João Batista, né? Que foi um grande evangelista na época. Mas era necessário que se completasse isso através do batismo que Jesus ensinou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Olha ali do versículo 9 ao versículo 10. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo. Continue falando e não fique calado. Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo. Porque tenho muita gente nesta cidade. Por vezes a gente como pastor. A gente, nós não deixamos de ser seres humanos. Assim como você, da mesma forma. Mesmo sendo um crente. Amando muito a Deus. Não deixa de ser um ser humano. O apóstolo Paulo em, a, em Há poucos momentos atrás, poucos capítulos atrás, ele foi preso, chicoteado, jogado na prisão, aonde aconteceu aquele momento, onde ele e Silas oravam e cantavam, as prisões se abriram e assim por diante. Né? Aqui Paulo está bastante receoso, temendo, porque ele é de carne e osso, ele é, ele é ser humano, ele não é um anjo na terra, um Deus na terra, e ele estava receoso, daqui a pouco eu vou pregar demais aqui, vou apanhar de novo, né? aí então Deus aparece em visão para ele, volta ali no versículo 9, para acalmar ele, não tenha medo Paulo, continue falando e não fique calado, não te preocupa, versículo né? 10, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade, então veja que, ele acalma o apóstolo Paulo, ele tranquiliza o apóstolo Paulo, e é importante que a gente tenha este relacionamento com Deus, porque viver momentos difíceis todos vão viver, independente se for crente ou não. A diferença é que quando você tem um relacionamento com Deus... Deus, Ele te explica o porquê das coisas, Ele te alerta sobre aquilo que vai acontecer, Ele chama a tua atenção, Ele te conforta né, sobre tudo que vai acontecer, seja um problema no sol, que provavelmente vai começar agora no, nos últimos dias desse ano, sobre uma nova doença que vai vir, que vai ser muito pior que a Covid, Ele, ele tem alertado e Ele tem falado para nós, mas não se preocupa, os meus eu vou guardar. Ah, assim como ele fazia também aqui com o apóstolo Paulo Desce o cacete Fala o que tem que falar né? Chama atenção no que tem que chamar Cobra deles o que tem que cobrar O apóstolo Paulo precisava desta liberdade Dessa ajuda Nesta área da parte de Deus, porque ele precisava, com o povo de Corinto, ser muito mais duro do que o habitual, ser muito mais rígido do, do que o habitual, porque era um povo muito teimoso, muito cabeça de pau, como diz o bispo José, um povo difícil, duro de mudar, é, 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 é aqueles, não, eu tenho certeza que eu vou para o céu, por isso eu não mudo, era um povo muito difícil... Então aqui Deus chama a atenção do apóstolo Paulo... Pode ser a lenha porque eu estou contigo... Não vai te acontecer nada aqui... Daí por isso que o apóstolo Paulo é tão duro ao longo do, do livro de Coríntios... Traz todos esses alertas... Traz todos esses avisos... Né? E mesmo assim... Mesmo assim... O evangelho em Corinto não dá muito resultado... Conforme devia... Né? Tinha muita gente... Como o próprio Deus aqui diz... Que amava ele Só não queriam mudar Não, eu amo Deus Eu acredito em Deus Mas eu vou viver do meu jeito, da minha forma Inclusive eu cito um texto de Jeremias No programa de rádio Que vai ao ar amanhã à noite às 18 horas No meu canal no Youtube, Bispo Leandro Leão E sábado na Rádio Liberal FM 102.1 Inclusive eu falo sobre isso então, Certo? Olha ali então, nós vimos até ali o versículo 10 para ele ficar tranquilo Olha ali o versículo 11 Assim Paulo ficou ali durante um ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Ficou bastante tempo naquela mesma cidade, ali em Corinto, né? Daí que os dois... Por que que Paulo escreveu primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios? Ali a carta de terceiro a Coríntios que acabou se perdendo. Ou seja, o maior aglomerado de informação foi escrito durante aqui o tempo em Corinto, né? onde no meio de um povo duro, teimoso, insistente no erro, mas em outras cidades tinha um povo muito amoroso, que financiava o trabalho de Paulo em Corinto, e lhe permitiu com essa dedicação exclusiva, a Deus permitiu que o apóstolo Paulo tivesse um contato com Deus, como a maioria não conseguia ter. O apóstolo Paulo cita arrebatamentos, o apóstolo Paulo cita agora sábado às 18 horas tem a Santa Ceia, né? E o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 11, 23. Ele ainda cita sobre a Santa Ceia em detalhes, né? assim como o Senhor me ensinou, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, eu disse, tomar e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, foi todo nesse tempo onde o apóstolo Paulo esteve estabilizado, por um ano e meio aqui em Corinto, tinha ajuda financeira de outras igrejas, com isso ele conseguiu se dedicar exclusivamente, então ele conseguiu se aprofundar os dons, dons de profecia, revelação, visão, expulsar os demônios, curar os enfermos, foi durante esta época que o apóstolo Paulo, ele especifica com muito mais detalhe esses dons, a forma de a forma de organização na, na igreja, a questão doutrinária na igreja, o homem não deve ter cabelo comprido, mas a mulher deve ter cabelo comprido, tudo aqui no tempo de Coríntios, ele conseguiu se estabilizar, se dedicar exclusivamente a isso, se consagrou muito mais, buscou muito mais a Deus e com a ajuda das outras igrejas, e assim se foi possível trazer ao povo muito mais conhecimento e sabedoria. Hã? Olha ali do 12 ao 17, sendo galho proconso da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus, se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras, nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz destas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga que tinha feito essa confusão toda, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. 18. Paulo é até aí. Isso mesmo, obrigado. Então veja aqui do 12 ao 17, então nós vemos que se levantou o chefe da sinagoga, Baio, um dos meus comandados se converteu e agora está servindo esse tal de Jesus, eu vou ter que dar um jeito nesse tal de Paulo, pegou Paulo, prendeu e levou até o tribunal. Hã? Paulo poderia ficar preocupado, né? Poxa vida, Deus há pouco disse que não ia me acontecer nada. Agora eu estou sendo levado preso de novo. Mas ele disse que não ia me acontecer nada. Calma, se Deus falou que não vai acontecer, não vai acontecer. Sabe que tem crente que sofre por antecedência. Ele imagina o problema e já fica sofrendo por causa disso. Isso é falta de fé. Né? Calma se não morreu ainda, fica tranquilo, o dia que morrer, vê o que faz, né? calma, não sofre por antecedência, se Deus falou lá no versículo 10, versículo 9, está falado, né? então eles prenderam, e levaram até o, o juiz, chegando lá, começaram a dizer, esse homem, ele está Pregando em nome de um tal de Jesus e dizendo que ele e o povo não precisa obedecer a nossa lei. Fizeram a acusação. Ah? Quando Paulo ia falar, o juiz levanta: para, 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 para. Se vocês não têm acusação de crime roubo, assalto, sequestro, assassinato, nada disso então isso não é problema nosso da justiça, isso é problema de vocês, resolvam vocês, e caiam fora daqui, porque senão eu vou ainda mandar prender vocês, Hã? expulsou eles do tribunal, o cara, esse chefe que quando, que fez essa confusão toda, que estava com raiva de Paulo, quando pisou na rua, se deparou com um monte de grego que não estava ainda bem convertido. Estava em processo de conversão. Ele estava naquela fase ainda. Eu sou crente, mas o meu facão não é. Né? E descer o laço do homem. né? Descer o cacete nele. E o juiz ficou sabendo daquela confusão e disse. Já resolveram o problema. Não é problema meu. Né? É isso me lembra muito lá no passado quando o bispo José e nós, nossa família, estava sendo corrido de um lugar onde nós tínhamos igreja e a dona da, da casa que botou até arma na cara do pai porque ela queria ficar com a igreja com os membros tudo e papai e a, e a, e a igreja estava no porão da casa dela, nós morávamos atrás numa casa que era alugada, com aluguel tudo em dia, enfim, né, aquelas coisas, né e ela se levantou contra e não queria deixar que queria que o pai que a gente fosse embora e não tirasse nem os móveis da casa, né? Aí tinha uma conhecida nossa, né, que chegou lá, ela disse: "Olha aqui, ó. Ele é crente, eu não sou. Se tu se, se tu não deixar ele tirar o que é dele, eu vou te cagar, a pau. Porque ele não pode patentear agora eu posso, porque eu não sou, né? Ou seja, até os capeta Deus usou para nos ajudar, né? veja como é que é as coisas, né? e aqui está o apóstolo Paulo, né? ou seja, em outras épocas que Deus não tinha falado nada, ele foi surrado, apanhou, foi preso, agora Deus falou, falou está falado, o resultado quem é que apanhou? O que tentou arrumar problema com Paulo, né? então amado, aprenda com isso, quando Deus fala as coisas, respeita, amém. Não teima com ele. Se não, tu levanta a mão contra os servos de Deus, fica tranquilinho. Daqui a pouco Deus vai levantar uns louquinhos e vão te cagar, pau. Hein? Ou seja, então cuidado com isso, né? Cuidado com isso. Cuidado com aquilo que tu fala, cuidado com aquilo que tu diz, né? O Espírito Santo já tem alertado que muitos que estão nas igrejas hoje dando glórias a Deus vão em breve blasfemar contra Deus devido às desgraças que vai acontecer na sua casa, na sua família por quê? porque escolheram as, as, as igrejas erradas o evangelho errado, vive de maneira errada e infelizmente vão colher o fruto disso ah? a bíblia é a mesma para todo mundo porque que segue o caminho errado ah? mas enfim, olha ali o versículo 18 então, Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo como a gente viu antes um, cerca de um ano e meio, depois despediu-se do dos irmãos, e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Sencreia devido a um voto que havia feito. Então, Paulo rapou a sua cabeça como um voto. Não vou entrar aqui em detalhe para não ficar muito longo, né? Mas lá em Levítico tinham votos que se faziam, por exemplo, quando era curado de lepra né? você rapava todos os pelos do corpo e pagava uma oferta lá na igreja enfim, haviam votos deste tipo, né? e aqui Paulo seguindo um desses, desses votos né? ele aqui assim o fez né? versículo 19 ao 22 olha só chegaram a Éfeso onde Paulo deixou Priscila e Áquila Éfeso, a igreja de Efésios né ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo que eles que ficassem mais tempo, pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu. Mas ao partir, prometeu: Voltarei se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Olha a diferença de uma igreja para outra. Lá em Corinto, os caras, porque discordaram de Paulo, queriam prender. Aqui em Éfeso, ao escutar Paulo, eles não só aceitam como ainda pedem. Fica mais. A gente quer entender mais. A gente quer conhecer mais. A gente quer ouvir mais falar sobre isso. Vejam como é diferente um lugar para o outro, mas Paulo tinha compromissos que ele tinha que fazer, a, a gente viu que por, por, de tempo em tempo Paulo ele fazia uma viagem por todas as igrejas por onde ele tinha passado e aqui nós vemos que Paulo estava um ano e meio só em Corinto, ou seja, era um ano e meio que ele não estava visitando as outras igrejas, né? então ele aqui decidiu, ele Passou em Éfeso rapidinho... Mas foi passando em todas as que ele já tinha evangelizado... E aí depois ele foi retornando em outras viagens missionárias... Né? Mas o lindo é sempre colocando... Eu voltarei... Se Deus quiser... Né? Deus sempre na frente... E ali então do 23 ao 25... A terceira viagem missionária... Né? Depois de passar algum tempo em Antioquia... Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia... Fortalecendo todos os seus discípulos... Que é aquilo que eu estava falando agora há pouco... 24... Enquanto isso, um judeu chamado Apolo... Natural de Alexandria... Chegou a Éfeso... Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras... Fora instruído no caminho do Senhor... E com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Então vemos que Deus já estava levantando outros homens de Deus, outros servos em muitos outros lugares, além do trabalho que o apóstolo Paulo estava fazendo... E homens que seguiam exatamente aquilo que tinha ensinado, não ficavam tentando inventar a roda. Hoje, muitos pregadores para tentar enrolar pegam um texto, ah, mas porque lá no grego, no hebraico diz isso, irmão, tá querendo te enrolar? A Bíblia foi traduzido desde 1800 e tanto, não tem por que traduzir de novo, né? mas é para enrolar, enrolar e tentar aplicar falsas doutrinas e falsos ensinamentos. Uma característica das pessoas que Deus ia levantando, como chamou a atenção aqui de, deste homem, é que ele com exatidão ensinava e falava acerca de Jesus. Não inventa roda. Não adapta por causa disso, por causa daquele outro. Explica da forma que está. Ensina da forma que está. Não cria nada novo. Não inventa nada novo. Faz conforme Deus aqui está dizendo... E ponto final. Né? E alcance a salvação com isso. E aqui vemos, nos deparamos com um homem que estava seguindo com exatidão. Porém, os ensinamentos dele, ele só conhecia até aqui o batismo de João, de João Batista. Esta parte do batismo de Jesus Cristo, é se no nome do Pai, do Filho e é do Espírito Santo, ele ainda não conhecia. Né? Por isso era, então com isso ele foi enviado aos apóstolos, que a gente vai ver agora, do 26 ao 28, aí completa o capítulo, né? Olha ali, logo começou a falar corajosamente na sinagoga, o que chamou a atenção que ele não tinha medo da verdade. Era um homem que não estava preocupado se a, tua, se a sua pregação atraía três ou três mil. O importante é que fosse ensinado exatamente aquilo que Deus tinha falado, né? Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. Ele explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Com isso complementaram, ensinaram para ele. Né? Olha, vou, o, além disso que tu sabe, Jesus ensinou mais isso. O batismo ele tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Complementou com aquilo que Jesus havia ensinado. Né? Olha então, no 27, querendo ele ir à Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Esta é a função de um bom pregador. Ele não tenta inventar para atrair multidão. Ele explica exatamente aquilo que Deus está falando e deixa que Deus faça a obra. Né? Com isso ele ajudou a fortalecer a fé de muitos novos discípulos em muitos lugares. Porque ele pregava exatamente o que era, como o apóstolo Paulo estava também o fazendo. E com isso facilitou o trabalho, né? E assim eles puderam se aproximar cada vez mais daquilo que Cristo defendeu com as Escrituras. Amém? E assim completamos então mais o capítulo 18 para a glória de Deus. Esse capítulo eu resolvi pregar ele todo, quando eu fiz o estudo, quando montei ele. Porque eu vi que era uma história completa e não leva tanto tempo. né? E é belíssimo, né? Graças ao bom Deus. Muito obrigado por ouvir mais este podcast. Se ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, acessa Bispo Leandro Leão, te inscreva, curta e que Deus te abençoe.